0: Fala, pessoal! Começa agora mais um episódio do Lado B Europeu aqui no Futebol na Veia, onde você se informa sobre as principais notícias da semana relacionadas às ligas exóticas presentes no Velho Continente. Mas antes de começar, eu queria te apresentar, ou se você já conhece, te relembrar do nosso site www.futebolnaveia.com.br, onde você encontra absolutamente tudo do futebol nacional e internacional. Sem mais delongas, começamos nosso programa com o futebol grego, apresentado por Vitor Eduardo, futebol sueco com Leandro Silva, futebol austríaco com Caio César e futebol suíço com Gabriel Ricardo. Fala,
1: galera! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um boletim do futebol grego aqui no nosso lado B europeu. Já que estamos em data FIFA, vamos começar com a seleção grega. Em duelo válido pela terceira rodada do Grupo K da Liga das Nações, a Grécia venceu sem sustos a Moldávia, em Atenas, por 2 a 0, e desta forma assumiu a liderança da chave com 7 pontos, mesma pontuação da Eslovênia, mas leva vantagem no saldo de gols. Apesar dos gregos dominarem grande parte da etapa inicial, o placar só foi aberto no último lance da primeira etapa, após o árbitro marcar pênalti e expulsar Posmak da equipe visitante. Pacasetas cobrou bem e inaugurou o marcador, 1 a 0. Logo no início do segundo tempo, Mantalos marcou o segundo e deu números finais à partida, 2 a 0 Grécia. Os helênicos voltam a campo pelo torneio nesta quarta-feira, contra o Kosovo, no mesmo estádio olímpico de Atenas. Passamos agora para o Atromitos, porque tem brasileiro de chegada no clube grego. O time que já conta com o lateral Rodrigo Galo acertou recentemente com o zagueiro Lucas Galvão, que estava no mundo árabe. De casa nova, o defensor brasileiro, que está se recuperando de uma lesão muscular, Projeto está disponível para retornar aos gramados ainda este mês, logo após a data FIFA. O jogador afirma estar bem ansioso após o longo período inativo, e quer estar pronto para enfim estrear pelo clube grego. O Atromitos está invicto a três jogos neste início de campeonato grego, após quatro rodadas disputadas, e vem de vitória por 1 a 0 sobre o AEK Atenas. O time atualmente é o sexto colocado da Liga Nacional, com quatro pontos. Seguindo o nosso giro, o mercado da bola segue agitado, e os clubes gregos permanecem ativos. Nesta semana, o Olympiacos anunciou mais uma contratação para o elenco, o lateral esquerdo Ruben Vinagre, que estava no Wolverhampton. O defensor, de 21 anos, chega por empréstimo ao clube do Pireu, mas poderá ser contratado em definitivo ao final do contrato. Pelos Wolves, Vinagre atuou em 69 partidas nas últimas três temporadas. Além dos atuais campeões gregos, o Ares também trouxe um reforço nesta semana. Trata-se do atacante Xande Silva, de 23 anos, que, estava emprest... que está emprestado pelo West Ham por uma temporada. Com a camisa dos Hummers, Silva atuou apenas duas vezes na equipe principal, muito por conta da grave lesão que sofreu na temporada passada, que forçou a retornar à equipe B dos ingleses. O português chega para reforçar ainda mais o time de Salônica, que vive um ótimo momento na liga grega onde é líder com quatro vitórias em quatro rodadas. Para finalizar, falaremos da despedida de Vieirinha do Paok. O português, que foi capitão dos gregos dos últimos anos, não chegou a um acordo com o clube para a renovação de seu contrato. O entrave se deu pelo salário do atacante, que é o mais alto do elenco. O jogador de 34 anos se despediu dos companheiros de time e agora se tornou um atleta livre no mercado. Vieirinha soma duas passagens pelo time de Salônica, a primeira entre 2008 e 2012 e depois retornou em 2017. Pelo PAOK foi campeão uma vez da Superliga Grega e duas vezes da Taça da Grécia. Por hoje é só. Eu sou o Vitor Eduardo e estas foram as notícias da Grécia no Lado B Europeu. Até a próxima!
2: E aí galerinha do Lado B Europeu, tudo bem com vocês? Em uma semana sem rodada das competições nacionais devido à data FIFA, o boletim semanal do futebol sueco detalha a seleção que está participando da Nations League. Então, vamos lá! Última do grupo F, a Suécia é pura decepção para sua torcida. Após a derrota para a seleção croata, os amarelos se veem em risco de rebaixamento pelo coeficiente da UEFA. Com uma geração julgada como fraca, a eliminação era evidente em um grupo tão forte. Entretanto, não pontuar não fazia parte dos planos. E assim foi o boletim semanal sueco. Sou Leandro Silva para o lado B europeu. E aí galerinha do lado B europeu, tudo bem com vocês? Em uma semana sem rodada das competições nacionais devido à data FIFA, o boletim semanal do futebol sueco detalha a seleção que está participando da Nations League. Então vamos lá. Última do grupo F, a Suécia é pura decepção para sua torcida. Após a derrota para a seleção croata, os amarelos se vêem em risco de rebaixamento pelo coeficiente da UEFA. Com uma geração julgada como fraca, a eliminação era evidente em um grupo tão forte. Entretanto, não pontuar não fazia parte dos planos. E assim foi o boletim semanal sueco. Sou Leandro Silva para o lado B europeu.
3: Fala pessoal do podcast lado B europeu, tudo bom com vocês? Vamos para mais um giro de notícias do futebol suíço. Durante essa semana, as partidas da Superliga tiveram um pequeno recesso. Porém, já no próximo dia 17, os confrontos da principal competição do futebol suíço estarão de volta, com destaque para o jogo que abre a rodada entre Servette e Young Boys, que se enfrentam no estádio de Geneve às 14 horas no horário de Brasília. No domingo, dia 18... O jogo do dia fica por conta do duelo entre o time da capital, o Zurique, contra o milionário Basel, dos brasileiros Arthur Cabral e Jorge. Por enquanto, a liderança da Superliga está nas mãos do Santi Gallen, que foi vice-campeão na temporada passada. Agora, falando de competições europeias, o único representante da, da Suíça, o Young Boys dará início a sua campanha no torneio. Assim, recebe a Roma em casa, no estádio de Wankdorf, na quinta-feira, dia 22, às 1 no horário de Brasília. Meu nome é Gabriel Ricardo e essas foram as principais notícias do futebol suíço. Até semana que vem.
0: E nos destaques da nossa primeira rodada de notícias temos a Grécia que venceu a Moldávia por 2 a 0 pela terceira rodada do Grupo K da Liga das Nações, Assumindo então a liderança da chave, e nesta quarta-feira, dia 14, enfrentam o Kosovo às 3h45, horário de Brasília. Já na Suíça, pela Europa League, o Young Boys se prepara para enfrentar a Roma pela primeira rodada da fase de grupos. Já na Áustria, a competição segue paralisada por conta das Ligas das Nações, mas no dia 17 de outubro já se inicia a Copa da Áustria. Agora seguimos para a segunda rodada de notícias de hoje, começando com o futebol dinamarquês apresentado por Leo Lopes, futebol polonês com Alexandre Vieira e fechando com o futebol búlgaro apresentado por Gustavo Domingos.
4: Música Olá, amigos do futebol na veia. Eu sou o Leonardo Lopes e chegou o momento de falar da Superliga Dinamarquesa. O campeonato está na sua quarta rodada e o Brondby começou esta temporada com tudo, já embalou a sua quarta vitória consecutiva, conquistada neste final de semana sobre o Randers pelo placar de 2x1. E seguindo com os resultados desta rodada, o Vaid venceu o Odense por 1x0. O Dengue empatou em 2x2 2 com o Sonderjiski. O Halborg, em casa, empatou com o Arvos pelo placar de 1 a 1, o Miditland, atual campeão, segue ainda sem embalar grandes resultados e empatou com o Horsens pelo placar de 2 a 2, já o companhagem jogando em casa venceu o Nordjylland por 3 a 2. E após estes resultados, a tabela de classificação ficou assim, o Brondby é mais líder do que nunca com 12 pontos, o Arros é o segundo colocado com 8 pontos, o Vaid é o terceiro com 7 pontos, seguido também pelo Sondergisky, Miditland e Halborg com 7 pontos. O Nord de Gelândia é o sétimo colocado, o Randeres é o oitavo e o Compenhagen é o nono. Na zona do rebaixamento, o Odense é o décimo colocado, o Lingby é o décimo primeiro e o último lanterninha da competição é o Horsens com apenas um ponto. E estas foram as últimas notícias do Campeonato Dinamarquês que você acompanhou aqui no podcast do Futebol na Veia do Lado B Europeu.
5: Olá galera do Lado do Europeu, vamos para mais um giro nas notícias da semana do futebol polonês. Sem rodada da Liga Extraclasa, as atenções se viraram para a final da Supertaça da Polônia, protagonizada pelas equipes do Cracóvia e do Lech Vassóvia. Após o um empate em 0 a 0 no um tempo normal, o Cracóvia venceu o Lejda na disputa de pênaltis e foi campeão da Supertaça. A curiosidade da final ficou na comemoração, quando o capitão do time vencedor Milan Dimon teve que apanhar o troféu no chão, por ele ter se descolado da base. Inacreditável. A partida também ficou marcada pelos protestos da torcida do Lechia contra o novo treinador do clube, Kislau Mitjevski. O treinador veio do LED Poznan e por isso não foi tão bem aceito pela torcida legionária. Agora o assunto é coronavírus. Após o Krakow e o Stalinelec se emitirem comunicados sobre os casos de infecção, agora é a vez do Isla Krakow e do LED Poznan. Nessa semana, três atletas do Isla um do LED testaram positivo no teste de covid e ficaram de fora das próximas partidas. Caso de polícia na Liga Extraclase, Nick Billy Nielsen não pode ser esquecido. O atacante dinamarquês foi condenado a quatro meses de prisão no ano passado por agredir um carregador e intimidar uma enfermeira, causando mais tarde um grave acidente em uma rodovia dinamarquesa. O ex-jogador do LED Poznan bateu com seu Mercedes C300 e feriu cinco pessoas. O jogador de futebol recolheu da pena e conseguiu ganhar a possibilidade de cumprir a pena em casa. Agora, entretanto, surgiu a informação de que a prisão domiciliar foi alta regular. O motivo é bizarro. O jogador de futebol foi proibido de consumir álcool durante o cumprimento da pena e, durante os testes de rotina, descobriu-se que ele estava sob efeito de álcool. É isso, essas foram as notícias da semana da Liga Polônica e Alexandre Vieira para o podcast lado Europeu.
6: Fala camaradas de podcast lá do B Europeu, tudo bem com vocês? Gustavo Domingos falando aqui e vamos para mais um giro de notícias de futebol búlgaro. Devido à data FIFA, não tivemos partidas pela primeira liga de futebol búlgaro. A nona rodada ocorrerá apenas no dia 17 de outubro. Ainda mais, antes disso, o Ludovorets fará seu primeiro jogo na fase de grupo da Europa League. O adversário em questão será o Help da Bélgica. O que ocorrerá na Bulgária. Já falando agora da seleção búlgara, pelas eliminatórias de euro, a seleção de futebol búlgara foi derrotada na quinta-feira, 8, pela Hungria, por 3 a 1. Como resultado, a equipe ficou com os mesmos 6 pontos, estando na quarta colocação e ficando a 9 pontos do segundo colocado, República Tcheca. Com isso, a situação do time não está muito boa na competição. Já falando agora da Liga das Nações, os búlgaros encontraram outra derrota. O jogo ocorreu no domingo, 11, contra a Finlândia, que saiu com a vitória de 2 a 0. Ademais, a Bulgária vai encarar o país de Gales na quarta-feira, 14. Em suma, a equipe já na quarta posição, somando apenas um ponto, 6 a menos que o líder do país de Gales. Dessa forma, tanto nas eliminatórias de Euro, quanto na Liga das Nações, a equipe búlgara não vai muito bem. E esse pessoal foi as notícias de futebol búlgaro dessa semana. Até a próxima, abraços.
0: Então é isso, meu povo. Muito obrigada a todos os nossos repórteres pelas notícias. E fechando o episódio de hoje, se você estiver nos ouvindo tanto pelo Antro como pelo Spotify, já segue a gente aí e aproveita que tem muito podcast de qualidade. Também já aproveita e segue a gente no Instagram, arroba futebolnaveia.br e no twitter, fnvbr. E não se esqueça de entrar no nosso site www.futebolnaveia.com.br. Terminamos mais um Lado Europeu. Sou Giovana Monteiro, me despeço de vocês e até semana que vem.